0: Radio Play
1: Så var det måndag igen Och vi är ett nytt avsnitt yes. Va? Hörru du, hur är dina händer idag? Vad tycker du? Jag, har valka. Ah, jag tycker inte det sina fall Ska Nej. inte du leka Bob the Builder i helgen eller? Jo men det har jag gjort,
0: vi har byggt ja. av. Så det är otroligt passande att du är här mm. Men nu går det ju händelserna
1: förvägs. För, för det är ingen som vet men som är här i studion. <går> <går> nu blir det lite cliffhanger. Men då kan vi ändå liksom fortsätta på den inslagna vägen Aha. ändå. För att vi har ju en då extremt passande anledning då, av Jessicas bygghänder här helt enkelt. En av Sveriges bästa marknadschefer och då inom kategorin byggvaruhus. En person som har skapat ett långsiktigt koncept, vilket gett honom möjlighet att hänga med självaste Peter Stormare med jämna mellanrum. Eh, varmt välkommen, Johan Saksne, marknadsdirektör för Bahaus, Sverige.
2: Tack så hemskt mycket. Ja,
1: fantastiskt, kul att ha det här, Johan.
2: Kul att vara här, ja. superkul. Hur mår välkommen. du? Välkommen. Ja, men jag mår jättebra. Ja. Eh, säsongen har kommit igång. Ni berättade ner att det, att det är igång i trägen. Det märker vi också. Alla mm. kommer igång samtidigt.
0: Mm. Jag förstod det på
1: Köna. Ja. <laughs>
2: Ja men svenskar är ju roliga med det. Alltså, vi vet ju om att säsongen ska komma men ändå ska alla börja exakt samtidigt.
1: Mm. Vad är det magiska? Är det väderomslaget eller?
2: Det är värdet och så är det påsken skulle jag säga. Mm. Påsken är en magisk gräns så det spelar inte så stor roll vad det är för värde efter påsken. Är det påsk? Är den avklarad? Då, då ska grillen fram. Då, mm. Så är det bara.
1: Ja, men det är, det är då vi krävlar ur från våra liksom grottor och liksom ser ljuset någonstans.
2: Ja men jag som också bor i villa det är då man ser grannarna för första gången sedan oktober. Ja. Bara, har ni varit i Spanien eller har ni varit i källaren i sex månader? <laughs> ah, <laughs> ja det är ganska intressant.
1: Ja.
0: Och man influerar sig rätt mycket. Det är värsta grupptrycket i det där.
2: Ja, ja. Man tittar ett
0: titta ett över ett och där står någon och börjar hamra och börjar dra fram bräder. Då blir det panik och skallar iväg.
2: ja är det, någon, är det någon som lägger ut strål på gräsmatta så, så börjar man googla har jag missat någonting ja, för exakt. jag ska få lika fin gräsmatta jag Är ja. det något nytt medel på gång? Eller vad
1: är det? Jag bor ju i lägenhet just nu så att, men jag är lite sugen på radhus eller villa så då kommer jag nog vara där också. Men totalt. total, total ja, Bring it on, säger ja. jag bara. Mm. Men hörrni, innan vi börjar prata för mycket om det här ämnet, för kan vi ju fördjupa oss så bara Tänker vi att för lyssnarna där ute så är det nog många som inte vet vem Johan är. Så jag skulle kunna först bara börja presentera eller berätta kort. Vem du är, din bakgrund, familjesituation, intressen, lite så. Mm.
2: Mm. Jag är en eh, inflytad skåning som säkert hörs. Som jag gör allting för att behålla egentligen. Bra! <laughs> e, och framförallt sen jag fick barn som nu tyvärr mot min stora förträtt Prata stockholmska, såklart. Så jag har allt för att föra vidare hemspråksundervisning där hemma på min men eh, Jag uppväxte uppvuxen i Bjärred som ligger utanför Lund. Eh, uppvuxen i en akademisk familj. Vilket gjorde att jag också pluggade vidare när jag var klar på gymnasiet. Jag var jäkligt ointresserad om jag ska vara helt ärlig. Jag tyckte studentlivet var superkul. Eh, så därav att plugga funkade. Men det var liksom... Fokus låg, kan man inte på pluggan. Men jag gjorde min ekonomiutbildning som man skulle ha. Pappa är professor, mamma är socionom. Så, synom, så det, att inte plugga var liksom aldrig på, på listan. Liksom. Så jag pluggade ekonomiutbildningen, Började jobba på bank samtidigt som jag pluggade. Helt plötsligt var jag färdig med mina studier. Eh, hade egentligen ingen plan. jobbar vidare på bank. Ryckte in i lumpen i... 18 månader som kustjägare. Oj, du
1: tog den vägen. Ja. Jag tog
2: den vägen. Jag började, jag åkte snowboardförs ett halvval och sen drickte jag åkte, in i lumpen. Och där någonstans så blev jag nog lite vuxen tror jag. Eller insåg att fast, nu måste jag nog ändå, vad har jag pluggat, vad vill jag, vad ska jag göra?
1: Var lumpen bra tycker du utifrån just det här vägvalsperspektivet?
2: Ja, men för mig var det fantastiskt måste jag säga. Jag hade levt ett liv med mycket fester och det var mycket annat som var i fokus för mig. Så lumpen kommer som ett ganska skönt uppvaknande tror Jag Jag tror att för min pappas del Så var det nog skönt att han visste om Att jag hade en lumpen framför mig för Så att... skulle
0: du disciplinera dig ja, men det, men det, var, det
2: var inte lönt att skälla på mig Att jag aldrig kommer i tiden Att jag bara sov eller jag bara festar. För han visste att där någonstans kommer gränsen Då ska han in i lumpen och då kommer det bli ordning och reda ändå mm.
0: Och du klarar 18
2: månader Jag klarar. och jag älskade det ja. jag, jag hade planer på att läsa vidare och bli officer också Men slumpen gjorde att det blev ett annat val jag startade egen firma istället nere i Skåne
1: Som eh, gjorde vad?
2: Som gjorde vad? När jag, när jag hade mycket från lumpen och då skulle gå tillbaka till banken och börja jobba på bank eh, så insåg jag kanske att eh, jag hade en kollega eller en vän som hade startat fema och just i den vävan så gick vi mycket i Sverige från färg till eller till, till kakel i och där någonstans såg jag att jag kunde ekonomin och hade en viss entreprenörsande i mig handkund och ha hantverket. Så vi startade en kakelfirma nere i Skåne. Börs sälja badrum importerade kakel från Spanien och Italien och börjar med platssättning där nere i Skåne.
1: En liten kort passus bara. Du pratar om entreprenörsandan. Du kommer från akademiker i De brukar inte höra ihop lite grann. Var kommer den liksom drivkraften ifrån? Men
2: Ett steg längre bak. Min moffa det är var en sann entreprenör. Först i Sverige man började sälja Daimler Chrysler-bilar, sen började sälja Saab-bilar. hade mycket olika business och olika företag. Så att Där fanns den. Sen hoppade de över mina, mina föräldrar, tror och Mycket beroende på... Ja, men de, de är akademiker och de är nog väldigt mycket trygghetsmänniskor. De kom från att ja, man, man ska jobba hårt och man ska spara... Det var, det var en annan säkerhet där och den, den tror jag att jag totalt saknar. Och det tror jag också har varit drivkraften i, i mitt nuvarande jobb. För jag tror att vi har nått en viss framgång i det vi håller på med. För att en riskbenägenhet vågar mycket nyfikenhet i allting jag gör egentligen. Mm. Och den kommer ju inte från mina föräldrar utan den kommer nog ett steg längre bak skulle jag säga. Mm.
1: Det här med marknadsföring då, vart, vart någonstans i den här resan kommer liksom den passionen och, och intresset in?
2: I grunden så kommer jag, jag kom ifrån, jag kom in på Bauhaus som inköpsansvarig. Jag blev headhuntad upp från Skåne till det jobbet egentligen. Jag började jobba med inköp, älskade hela förhandlingsbiten och de sakerna. Men såg också att det jag egentligen brann mest för, det jag kanske hade mest fallenhet för, det var att tänka produkten hela vägen från inköpet till kunden från början. Alltså hur ska kampanjplaneringen se ut, hur ska vi på bästa sätt få ut den? Där någonstans började mina ögon väcka för att fastän, det är kanske ett marknadsföringshållet jag vill jag vill åt. Och jag hade ju pluggat marknadsföring på universitetet men där och då aldrig riktigt sett att den praktiska nyttan av den egentligen. Mm. Men mycket föll på plats några år in på Bauhaus egentligen.
1: Och sen så bara kort, förlåt dig, nu bara <laughs> brakar jag på. Jag tänkte, det är intressant, kakelfirma först och sen Bauhaus. Det här med byggintresset, vad...
2: Ja, jag är väldigt händig och det var därför också att det funkade ganska bra när vi startade den typen av verksamheten i Skåne. För mycket var det, det var ju att jobba sju dagar i veckan från 6 till 23. Och då var det ju inte bara att sitta med business och köpa in utan det var ju, ja, men nu låg vi tre badrum efter och då fick jag också åka ut. Så jag har gjort hundratals badrum och målat har också i den businessen. Och det tror jag var en styrka när jag började bara grund i den det vi håller på med. Jag tror att grundframgången för oss handlar mycket om detaljerna i produkterna vi faktiskt säljer. Att kunna gå ner i och titta på en hylla, kunna sortimentet och inte tro att det är vilket sortiment som helst. Utan det här fyller en liten annan funktion. Där, där tror jag att jag har en styrka som, som faktiskt är ganska händig själv.
0: Men du har ändå varit i 13 år va?
2: Ja, 14, 14 år till och Ja, till och med. Ja.
0: Ja. Hur, du vara LinkedIn väldigt, ligger efter.
3: LinkedIn efter
0: <laughs> du verkar vara en extremt driven person. Man skulle nästan kunna se, se dig som en person som vill framåt och vidare i tiden. Hur kommer det sig att du har stannat inom, inom ramen för BAS? Jag vill
2: framåt varje dag. Varje måndag, varje tisdag varje onsdag jag vaknar på morgon. Så vill jag framåt och göra nya saker. Absolut. Eh, men jag tror...
0: Ger du utrymme för den på bas? Ja, men
2: det på men Det är det varet har varit. Och det, det kan ju verka ganska motsägelsefullt är tyst stort bolag. Men det, det är också ett stort tyst familjeföretag där vi i Sverige, och jag kom in i rätt bra timing tror jag, där vi hade precis tagit över eller startat en egen ledningsgrupp i Sverige 2004 när jag började. Eh, från att tida grundats från, från Danmark. Den ledningsgruppen som vi kom in då och Kenneth som är min chef idag också som är vd vi började ungefär samtidigt och vi har gjort den här resan tillsammans hela vägen och fått mycket utrymme från Tyskland prova ner det vi har byggt vår e-handel själva vi har precis startat egen logistiklösning när vi tyckte att Postnord och det eller inte kunde hantera oss och så vidare. Så många gånger när jag har stått med ett vägval att bli ett erbjudande nya utmaningar så är det mycket som säger man, att jag ska ge det här sex månader till vi är precis inne i någonting, nu ska vi göra det här och det här. Så att Utrymmet jag har och den möjligheten jag har på en marknadsavdelning på bas tror jag är väldigt unikt faktiskt. Ja, men jag är, det. Mm. Nej, det är klart att jag är hela tiden på språng, men jag får utrymme för det mycket på bas.
1: Apropå Kenneth som du nämnde idag, är vd och som det är ditt eget läge. Vad präglar en bra ledare anser du?
2: Eh, Frihet under ansvar skulle jag säga. Någon som vågar lita på dem han omger sig med omkring. Jag tror att Kennets styrka är att han har sett till att få sju väldigt bra linjechefer under sig som i princip driver verksamheten. Där han kan. man bara mycket mycket små medel stötta och styra lite grann möjligtvis. Men se till att ha medarbetare som, som vill någonting, tro på tro på företaget, ha en vinnarinstinkt och en... En stolthet för varumärket. Jag tror att det är något som genomsyrar hela Baos. Att vi är väldigt många människor som är extremt stolta för Baos.
1: Mm. Och när man då har den drivkraften och den bakgrunden som har och så vidare. Behöver du en chef?
2: Jag hoppas att du kan att lyssna på detta.
1: <laughs> Nej, men det är en intressant fråga. Här. Jag
2: säger inte Kenneth som en chef på det sättet. Men såklart att det är viktigt att man ändå har någon man kan bolla saker med. Men i den, den business som jag driver, marknadsavdelningen, den driver jag ju utifrån vad jag tycker eller anser är bäst för Bauer skulle jag säga. Inte vad som jag tycker är bäst för Johan Saxon, men det som jag tycker är bäst för Bauer, för jag är extremt stolt över vad jag jobbar för. Mm. Och där tror jag att han litar till 100% på att jag gör det bästa för Bauer varje dag. Ny säsong
0: av Robinson på TV4 Play.
2: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: vi har ju något som är lite nytt för den här säsongen eller nu är vi inne en bit i den här säsongen det så vi vet det Johan längre, om men... att vi sätter lite extra ljus på några olika teman nu vi pratar med våra gäster och idag tänkte vi djupa in i, i ska vi säga, välmående, välbefinnande e, vi har aldrig rört på oss så lite som nu, både på jobbet och utanför, vi har fel mat, stresssjukdomar, slår höjden och framförallt massa utmattningssyndrom e, har ökat lavinart de senaste åren e, och då kan man ju fundera litegrann men varför pratar vi det här om det här med dig? Eh, och vi tycker att det känns ganska naturligt, givet att ni är så extremt engagerade i eh, svensk, idrott. svensk idrott i olika former. Allt egentligen från elitnivå ner till gräsrotsnivå. Sponsring är ju ett väl använt medel för att etablera varumärken och så vidare och skapa kännedom. Men hur jobbar ni med det? och Vad är er syn på sponsring?
2: Ja, vi arbetar ju väldigt mycket med sponsring. Vi arbetar med sponsring som en del av den vanliga marknadsföringen skulle jag säga. Inte som den traditionella sponsring när man går in och köper exponering. Alltså, sponsring tycker jag har ju på nytt fött ganska mycket de sista 5-6 åren. Jag tror att vi har varit ganska drivande i det. Vi pratar ju mycket om att vi bygger svenska idrott mm. och det handlar ju om att bygga från, från gräshousing upp till elitnivå. Där elitnivå för oss egentligen handlar mest bara om att få fram idealer för att kunna. Motivera nya människor att börja med idrotten. Vi tycker att idrotten är viktig av många anledningar. Det är såklart att få folk att röra sig. Och i folk menar vi ju våra kunder, såklart, men vi menar också våra anställda. Det är, vi ser en jättefördel när vi faktiskt aktiverar oss och rör på oss mycket. Sen tycker vi också att idrotten står för en väldigt bra skola att hur man ska fungera som ett team, ett lag och så vidare. Och vara varus är, det är ett stort team. Vi är ungefär 250 anställda i ett varus. Där varenda person har en väldigt viktig roll. Och att ha tränat som ett lag tävling inför ett, ett VM. Som vi säger, ett att VM för oss. Det kan ju vara Kristi Himmel. Fast är vårt VM. Då ska vi omsätta mest till exempel. Och hur förbereder vi oss då bäst i januari, februari och så vidare. Men sen är också sponsring. För mig blev ju viktig när vi, när vi för åtta, nej år sen gick över i det som alla pratar om. Digitaliseringen. Och nu ska vi lägga all vår marknadsföring digitalt. Och jag är ganska nitis när jag mäter vad jag håller på med. Jag, jag kunde... Inte riktigt se effekten i det vi försökt göra digitalt som alla andra också försökte göra. Och när pratet kom att tv var dött och så vidare så började vi fundera, eller jag började fundera mycket på men vad är det vi faktiskt är intresserade av att titta på tv och sport kommer alltid vara intressant. Mm -hmm. och det, Att var, finnas runt någonting som faktiskt engagerar svenska så mycket som idrott gör så vi att ja, men där har vi hur mycket som helst att vinna. Och därav att vi valt att gå in i landslag. För vi tycker att det är det som egentligen är det som står närma svenska folket. Vi vill inte satsa för mycket på klubblag. För att det är problematiskt om man ska heja på Djurgården. Men då måste vi kanske också gå in i Djurgården, Eller AIK och i Hammarby och så mm. Så vi valde Tre Kronor. Vi valde Svenska Skidförbundet. Vi har precis skrivit ett avtal med Svenska Fotbollsförbundet. Pressreleasen kommer ut klockan 13 idag. att
1: ja ja. ett nytt
2: förhyra oss avtal. Mm. Så idag täcker vi nästan alla idrotter. Eh, och det har... I grunden totalt förändrat varumärket Bauer skulle jag säga.
0: Berätta på vilket sätt.
2: Ja, men vi, I grunden är vi ett tyst jättebolag egentligen som vill verka lokalt på orten där vi befinner oss. Och Det är inte så lätt att man kommer som stor tysk med en anläggning som är 30 000 kvadratmeter och jättestora skyltar längs de största vägarna. och Då säger jag att vi är järfällda specialister på hembygget men att sätta sig då på tre kronor så rygger man bara och slog, Eller på Charlotte Kalla när hon vinner VM-guld. Mycket svenskan så kan det inte bli. Alltså vi var med vid de här olympiska gulden, VM-gulden och så vidare. Det förändrar ganska mycket hur man uppfattar basen som varumärke. Sen fanns en stor anledning också för att vi gick Det var ju att vi var ju väldigt manligt förknippade. Och det stämmer egentligen inte hur man ser på kunden. För kunden hos oss är 50% kvinnor ungefär. Och Där är också idrotten ganska bra när vi gick in. Och därför valde vi till exempel fridrottsförbundet som är lika mycket män och lika mycket kvinnor med samma förutsättningar. Längdförbundet samma sak. De tävlar på exakt samma lika villkor. Där faktiskt tjejerna är dagslaget bättre än vad killarna är. Eh, och försökte hålla oss lite borta från mm. den kanske mer traditionella manliga idrotten av den anledningen.
1: Mm. Om man då går vidare lite grann för att stanna kvar just med marknadsföring som du säger. att Det här är ju som ni likställer egentligen en sponsoring med att... Eh, ja, annonserar i traditionella kanaler om man nu får uttrycka sig så. Eh, tidigare så har man ju diskuterat ganska mycket att sponsring är ju ganska kostnadskrävande på det sättet. Att du går in, du köper så att säga, dig en sponsringsplats, exponeringsplats. Sen är ju själva aktiveringen och den engagerande delen, den är ju många gånger, kanske två, tre, fyra, dubbelt så mycket än själva grundinvesteringen Hur, hur har du tänkt att resonerat där för att just få ut maximalt av sponsorskapen?
2: Vi tänker ju alltid när vi går in i någonting så tänker vi nu för att det jag lägger för själva rättigheten kommer ungefär behöva lägga tre gånger så mycket eaktivering mm. för det ska vara lönt att gå in i det. Det måste finnas en, en tanke bakom varför vi går in i respektive saker vi går in i. Vi måste ha en plan från början att BAUAs roll i det här samarbetet kommer vara detta eller detta. Tittar vi på längden till exempel så var det ju att skapa något som vi kallar för Bauer's skidskola. Titta på de yngre och även då starta det som vi kallar för Tim BAUAs idag. Där vi gav flera åkare chansen att tävla och träna med A-laget. Så det måste alltid finnas en plan varför går vi in där och hur kan aktiveringen se ut lokalt på åten eller lokalt i de stora tävlingarna. Men utan aktivering så går jag aldrig in. Vi går aldrig in och köper en skylt till exempel. Aktiveringen. För jag tycker det är viktigt också att kunna påvisa för publiken som är på plats. Varför står det Baos på ryggen? Vad är deras koppling till det här laget eller den här sporten?
1: Mm. Och det då faller lite tillbaka till det här också, att bygga svensk idrott. På vilket sätt gör Baos det egentligen?
2: Ja, men mycket genom att ge förutsättningar för klubbar och för lag att kunna till exempel åka på läger, åka på matcher och så vidare. Eh, när vi jobbar med trikrona så har vi till och med supportat Trikrons hockeyskola som är 30 000 ungdomar som åker läsa varje år till exempel. Så det handlar om att kunna hjälpa till att bygga från grunden egentligen. Ge förutsättningar för det och där därav aktiveringen. Vi, vi ser också att våra arenor eller våra varus har, drar vi mycket folk till varje lördag och varje söndag till exempel. Där idrotten idag har kanske problem att dra folk till sina arenor. Då gör vi lite tvärtom så vi ser till att vi har fridrottsdävlingar på våra arenor. Vi har haft squash, SM i våra varus och så vidare. Så att hjälpa till att dra... Dra intresse till idrotten helt jag.
1: Det är lite. Mm. Mm. Men du, ni,
0: ni har ju även ett spännande initiativ som heter Anna och Emil Sportscamp. Mm. Som ni gör tillsammans med Röda Korset
2: va? Är
0: det mm. Förlåt, felinformerad. Berätta lite om det, för det, det tycker jag är intressant också. Det är ju utifrån ett integrationsperspektiv.
2: Ja, vi har jobbat just med Barncancerfonden har vi faktiskt jobbat med i sex år. Mm. Vi var med att starta något som heter Give Hope för ett antal år sedan. Och sen har vi jobbat vidare och vi gör mycket tillsammans med vår ambassadör Aron Andersson. Och kopplar det egentligen till all idrottssponsring vi håller på med. Så Alltid när vi ska aktivera så tänker vi alltid, Okej, okay, hur ska vi kunna koppla det till barnkanserfonden? Vilket har gjort att vi på de sista fyra av dem har till nästan 14 miljoner till barnkanserfonden. Oh,
1: wow, fantastiskt!
2: Och det stärker också de i butiken jättemycket. De tävlar med varandra, de tävlar mot varandra, vad varus med varus. Vem kan runda upp mest, vem kan göra mest grejer till barnkanserfonden och så vidare. Eh, Emil och Anna Sport kan bli egentligen bara ett exempel där vi... Mm. Vi jobbar redan med Längdförbundet. De vill göra ett camp för ungdomar för att kunna träna. Och där ställer vi självklart upp och kunna vara med och stötta. Ande Myra gjorde exakt samma sak för några veckor sedan. Där var vi också med. Och vi har ju de som ambassadör De är med i det som vi kallar för Team Bauhaus. Mm. Där vi har valt ut 20 stycken aktiva. Från en liten och ner till nybörjare. Försöka få ihop dem.
0: Men, men, men är det något slags... Du, du ser på
1: vad jag har jag, jag ju läst
0: här någonstans att det är någon slags integrations, integrationsprojekt i hela det här sportskampet också. Att man gör det för att integrera ungdomar i svensk
2: idrott och i samhället i stort och så vidare. Ja, det är det. Stämmer det? det stämmer. Jag sitter jag hittar
0: på det Jag måste Nej. bara dubbelkolla.
3: Jag...
2: Nej, men det stämmer. Och det, och det stämmer absolut. Och så... Alltså, funkar mycket och den sponsringen vi håller på med nu samma sak med Bromma pojkarna, Vi har ett jättestort integrationsprojekt nu, att få ungdomar i Västerort att börja röra på sig och komma in i arbetslivet så tillsammans med arbetsförmedlingen så ser vi till att de ledarna ungdomsledarna som klubben kan säga sköter sig, kommer i tid och så vidare i bra fördöme, de ger vi chansen att komma till oss i BAUS i Bromma och så får de börja jobba hos oss så att vi ger dem som de blir förebilder på orten mm. också att man kan ta sig hela vägen. Vi ser ett problem där vi Tittar vi på Bosbotkyrkan i Stockholm till exempel där är vi 26 nationaliteter som jobbar i varuhuset. det måste ju också avspeglas här då hur vi där ut och då handlar det mycket om att få ungdomar från andra kulturer också med att komma in i idrotten mm. för vi tror ju mycket att idrotten är ett väldigt bra sätt att integrera sig och kan vi integrera dem så kan de också börja jobba och så vidare så att försöka få upp idrotten med att de kan börja jobba på Bos också. Mm. Det jobbar vi mycket för
0: det här är verkligen en, något att ta på största allvar. Det är ingen, du säger, det är ingen sponsrad skylt utan det införlivar liksom sporten i, i allt ni gör.
2: Ja, men det gör vi. Allt Parallellerna
0: är in till hur ni hanterar era medarbetare i varhusen, du pratar om de som har renor team och så vidare. Det är ju superhäftigt.
2: Ha? Vi pratar mycket om vinnarkultur. Vi vill ju ha en vinnarkultur på vinna Vinnarkulturen handlar mycket också om att få folk att vara delaktiga. Vinnarkulturen handlar inte om att man nödvändigtvis ska vinna. Utan det handlar om att ha en kultur och att man... En inställning. Mm. En inställning, precis. Uh, och där tycker vi sporten. Vi har hittat mycket metaforer och vi hittar mycket liknande som är ganska lätta för alla att förstå egentligen.
0: Kör är morgonjoggen.
2: Absolut. Och vi kör... Just nu har vi ett projekt i maj som heter uh, Spring för livet. Där varje medarbetare, vi har en personalapp, där varje medarbetare som gör någonting under 30 minuter går in och kryssar i appen och då skänker vi 10-grunden till fonden Och det kan vara allt att de sticker ut och joggar tillsammans på lunchen men de kan ta en promenad, de kan spela tennis, vad som helst. Det är upp till var och en egentligen. Och där är målsättningen är att till maj in en miljon varje en av medarbetarna aktiverar sig under maj
3: det är ju det här, grymt. Ja, det är Va? grymt.
1: Och så, så tänker jag lite grann ja. så här. Eh, många människor vill ju snarare bli belönade själva. Men att ni kopplar det till barnkassafonden handlar ju också om liksom, hjärtat. Hur får man inte valt att gå in i?
2: Mm. ja men Tidigare var det så att vi gav alltid, precis som alla andra stora företag, så gav vi ju julklapp till våra anställda och så vidare. Så för några år sedan så frågade vi i en enkät till våra anställda. Hur vill ni göra? Det? Ja, vill ni ha julklapp eller ska vi skänka till barnkassafonden? Och det var ju nästan 80% som svarade barnkanserfonden och sen den dagen har vi, är det alltid barnkanserfonden så gör vi gemensamma ansträngningar eller insamling eller vad vi ska göra så är det alltid framför barnkanserfonden. Mm.
0: Mm. Har ni sett, förlåt Nej, lite intressant sen ni började jobba med det här ännu mer systematiskt för jag förstår. Ja. Har ni sett någon, någon ökad, ökad välmående bland de anställda? Ja precis det jag uh -huh. ja, precis. Jo men
2: det har vi. Vi har ju sett att sjuk, sjukfrånvaron har gått ner ganska drastiskt ja. såklart. Eh, för att de som redan tränade innan, de var ju redan frälsade. Det var inte de vi ville komma åt Nej. egentligen. Vi ville ju komma åt de som ja, men hade ett litet motstånd. Det var inte så lätt att kunna gå till gymmet och så vidare. Utan vi ville ju få dem att förstå att, att träna handlar inte om att gå till gymmet fyra gånger i veckan eller att börja springa en klassiker. Utan det kan vara att ta en promenad med kollegor på morgonen och så vidare. Och sen kan man ju öka på det lite. Och tillsammans med de klubbar vi jobbar med så hade vi möjlighet att få dit tränaren och så vidare. Så kunde man ha en instruktion på stavgången morgon och så vidare. Är det liksom
0: under arbetstid gör de här sakerna eller är det innan? Och...
2: Det är under arbetstid. Det är det? Ja.
0: Vad bra. Ja. Jobbar på Bauhaus vart skickar. Det, det, jag ansökan. Det, det, det är, så är det här
1: man får liksom mer insyn i företagskulturer mm. och, och hur man hanterar och driver sin verksamhet så blir man ju väldigt sugen på att det liksom kommer in är, i ett sånt sammanhang.
2: Ja, men detta är också. ju en viktig del för oss också att attrahera nya, nya anställda i framtiden glad. När vi öppnar nya varor så vi måste mm. rekrytera 200-300 människor då handlar man om att vara attraktiv också på, på de sakerna och just barncancerfonden biten handlar ju om att vår huvudkundgrupp är ju barnfamilj där barncancer tyvärr drabbar väldigt ofta mm. eh, och de flesta av våra anställda befinner sig också i ålder någonstans mellan 30 och 45 där man är en barnfamilj och på alla på ett eller annat sätt är drabbade runt barncancer som fortfarande är den största barndödligheten i Sverige mm. eh, så därför vill vi jobba så mycket vi kan med mm.
1: Men apropå eh, vårt tema då med välmående och så vidare så går det ju inte liksom att ducka för att eh, med stor säkerhet har ju du haft människor i din omgivning och även kanske på Bauhaus som har råkat ut för liksom ut, att man blivit utbränd och liknande. Hur hanterar man det som bolag bäst?
2: Ta det på största allvar från början skulle jag säga. Eh, och vi jobbar ju såklart som alla andra med previa och så vidare. Men det är, bara, det är ju egentligen att ta hand om ett symptom som redan har hänt. Det handlar ju väldigt mycket om att kunna förebygga och se signaler långt tidigare. Eh, och sen såklart rannsaka sig själv och avdelning när en sån sak händer. Och försöka säga okej okay, vilka signaler såg vi inte innan detta hände för den här personen. Och försöka undvika det i framtiden. Mm. Men det är klart att sådana saker dyker upp hos oss också hela tiden. Mm. Vi är 4,5 tusen anställda så det är klart att allting som händer i samhället händer hos oss också såklart. Mm.
1: Mm. Är, jag tycker såhär, ja. rent personligt att det är jättesvårt att balansera. Eh, alltså, man har eh, jobbkontexten, liksom, alla är ambitiösa, man har passionen, man vill, det dyker upp möjligheter. Och så ska du samtidigt ha den här balansen med ditt privatliv och det är familj och det är barn. och Du har ditt, ja, du ska springa den där liksom, maran och vad det nu är för någonting. Det finns ganska mycket tryck från samhället på hur vi ska liksom, vad vi ska klara av. Och Där har ju arbetsgivaren ett stort ansvar att kunna liksom se de här signalerna, men det är inte så lätt att se dem heller. För vi har säker på själva prestationsångesten själva.
2: får Det är jättesvårt. Och jag som själv är väldigt driven och håller på mycket med idrott och så vidare och vill väldigt mycket med stor utmaning. Mm. Har ju fått med åren försöker lära mig ganska mycket om att ja, men människor fungerar i olika och vi drivs av väldigt olika saker och för alla är ju såklart inte jobbet viktigast när de går upp på morgonen utan många kommer ju också till jobbet för att prestera men för att de kanske ska ha med tid för sin häst eller sin familj eller sin musik och så vidare och det gäller att hitta det och se det och se vad varje person drivs av egentligen mm. Mm.
1: har du själv haft någon känning någon gång? nej aldrig nej
2: Peppa, peppa. Får man väl säga?
1: Jag tappade ja. bort min bil en gång från en tidigare arbetsgivare. Så skulle jag gå, det här är ganska rolig, men <laughs> tragisk. Skulle jag gå från jobbet och åka hem, och så kommer jag ner i garaget och liksom, trycker på liksom, bilnyckeln. Så, ingenting händer bara, vad, vad, vad fan är bilen? Så jag förstod ingenting. Gick upp igen. Någonting stämmer inte. Så ringde min mamma, vuxen då. Och bara, jag vet inte vad som hänt vad bilen är. Och bara, vad, vad är det som händer? Då står säkert bilen hemma. Åh! Och börjar gråta blev superpressad. Satt mig på bussen, åkte hem, gick upp på min gata. Började trycka på nyckeln igen. Ingenting händer. Jag, jag, alltså jag var helt blank. Jag visste inte att jag hade tagit mig till jobbet överhuvudtaget. Och, och bara står gråta. Ja, det är ingen skatt åt, men stod då. Men det står gråter på gatan där jag kliver fram utanför porten, precis utanför står bilen mm. <laughs> och då ringer jag mamma igen och typ skrattar och så, så säger min mamma vet du vad, det här är inte bra nu får du ta en rejäl funderare på mm. och det gjorde jag också men det var väldigt, väldigt nära att jag kände att där gick liksom snöret av mm. och då får man ju som tur är det, hade jag tur att jag kunde ta hand om det men man blir rädd
0: det finns ju massa andra liksom anledningar också till stress på slag hos anställda idag. och samtala idag. Men vi pratar rätt mycket om digitalisering, automatisering och så vidare. Jag kan, en tanke kan ju vara, i givet hur er affär ser ut och liksom hur, hur husen är konstruerade, att det finns. Kanske en, ett visst Det där också framtida jobbmöjligheter. Kommer det här skötas sköta som en robot framöver? Kommer inte jobb att finnas kvar och så vidare? Hur, hur ser liksom en automatiseringsresa äh, ut? Och, eller hur ser, eller ser det ni på
1: AI-verksamheten?
2: Ja. Alltså det, det är klart att det, det kan påverka. och Det är klart att vi jobbar mycket med att effektivisera hela tiden och e-handeln för oss har också påverkat väldigt mycket hur försäljningen ser ut i butikerna. Det går ju mycket mer åt med mekanisk försäljning såklart mm. och mycket produkter som tidigare fanns som kunde själv hämta i butiken som vi hjälpte dem med kommer direkt levererat från e-handeln. Det sättet vi försöker underlätta den processen handlar ju mycket om att ha en egen rekrytering instår egentligen, alltså försöka ge möjligheter för våra anställda att utbilda sig internt och kunna komma vidare inom, inom bolaget helt enkelt. och det tittar vi på webbshoppen idag de som jobbar på våra e-handel som är ungefär 200 personer 95% av dem kommer ju internt från bas från början så man har ju rört sig från fysiska varus till att idag sitta på e-handel helt enkelt mm. men så är det alltså hela, det kommer hela, din förändring går ju väldigt snabbt ja, alltså det det. Klart det mm.
0: Hur står det stor andra äh, står
1: webbförsändningen för
2: Ungefär 15 av totalt. Men ja, du då
1: nu kommer ganska långt. Ja.
2: ja, i pengar är det ju väldigt mycket pengar såklart ja. och vi ökar ju det är där vi ökar mest skulle jag säga.
1: Mm. Mm. Det tycker jag är så problematiskt för att de det har kommit en hel del nu rapporter på senaste tid som är egentligen självklarhet men att e-handeln så framförallt kanske har drivits av liksom fast moving consumer goods. Har ju visat sig, eller har visat sig, det är egentligen konstigt, har ju extremt negativ miljöpåverkan. Och det är ganska intressant apropå vad ni ägnar åt. Vad är balansgången där mellan hur man hanterar, nu har ni andra typer av produkter som ni säljer och så vidare. Men ändå, hur ska man se på det? Hur mycket ska vi egentligen e-handla versus kanske komma till att ni har plockat ihop grejerna. Folk kommer med bilen eller släpet och hämtar. Och, hur tänker ni där?
2: Jag tror att det vi... Det vi säljer mest på e-handeln, kanske inte det vi trodde du skulle sälja mest av. Utan vi trodde precis som alla andra att det som kommer att börja säljas mest på e-handeln är de här lätta paket mm. man lätt köper hem med du till exempel och så vidare? Idag ser ju e-handeln mer ut att man köper det som löser ett, ett problem för kunden egentligen. En stor trädgårdsmöbbe till exempel där du själv annars måste åka hyra ett släp och du ska frakta och så vidare. Jag tror att vår miljöpåverkan blev egentligen mindre nu än den var tidigare när respektive kund skulle komma i sin egen bil. Med släp och frakt hem varenda produkt. Och vi skulle köra ut produkten till 22 olika varor först. Idag kommer ju allting från tillverkan till ett lager och sen går det direkt hem till kunden. Och kunden behöver inte själv hålla på att köra.
1: Ja, så vi ska mm. vi, vi skalar bort
2: ett steg i logistiken egentligen. Mm. Och som det såg ut just nu håller vi på att skala bort ännu fler steg. Med vår egen logistiklösning i Stockholm, Malmö, och Göteborg med egna lastbilar och så, så att Vi tittar ju jättemycket på hållbarheten såklart hela hela tiden. Mm.
1: Tänker att med din bakgrund som inköpsansvarig där också att du har liksom den typen av kunskap och insyn också med i det här arbetet. Ja,
2: men e-handel idag handlar ju till väldigt stor del om logistiken. Mm. Det är ju egentligen logistiken som är den största flaskhalsen på e-handel idag mm. skulle jag säga.
0: Mm. Mm. Ehm, men hörni, vi kan ju inte sitta och nej. inte prata om Peter Stormare ändå. Alltså. Det, det, det måste vi få beröra, ja. även det inte precis ämnet för dagen. Men alltså, kan jag inte berätta lite igen. Berätta mer om ett reklamkoncept. Hur blev det Stormare?
2: Reklamkonsertet bygger på att skapa glädje. Eh, och det var ju mycket för att vi precis som i idrotter så tycker vi att det är viktigt att man gör saker på riktigt. Och vi tycker lite att den här kunskapen att själv kunna tapessera eller måla börjar tyvärr ut. Det är att du ringde din farfar eller moffa eller pappa så kunde komma och hjälpa dig på helgen och tapsera. Det där finns ju inte så mycket längre, tyvärr. Man vågar det längre och det, det blev mer och mer komplicerat. Och då tyckte vi att det är viktigt att börja prata om glädjen i att skapa och inte vi försöker undvika att prata om projekt för projekt för oss är, blir ofta ganska negativt laddat och kommer helt plötsligt in på budgetar och saker som blir mycket större än vad du tänkte. Då var det skapa ett bättre ord tycker vi. Och skapa, du kan skapa vad du vill. Du kan göra ett barnrum till dina barn, du kan göra en träkoja, du kan göra en hel altan. Och då vill vi ha någon som vi tyckte var trovärdig för att skapa glädjen. Vi vill inte ha en gammal snickare, vi vill inte ha det på den nivån utan någon som man faktiskt skulle kunna föreställa sig en, en kille med skaparglädje. Och vem var då bättre än Peter Stormare, tänkte vi. <laughs>
1: det fanns väl en längre lista kan jag tänka mig också, eller? Var han nummer ett valet?
2: Han var nummer ett, mm. listan var längre. Vi hade satt ju Peter absolut över men hade nog egentligen ingen förhoppning kanske egentligen att han skulle hoppa på det. Eh, men... Varför gjorde han det då? Vad var det som tilltalade honom? Ja, men när han blev helt ärligt så blev han faktiskt väldigt glad när vi frågade honom. Mm. För han tycker han står ju mycket för det här. Och Därav också att vi fortsätter jobba med honom och det, är, det är så att han ringer oss och skickar bilder till oss och saker han har gjort hemma i sitt hem i Hollywood idag. Så att han är ju en riktigt kille på riktigt och är stolt över den roll han har mm.
1: Tänker på han i Fargo. Ja, <laughs> ja exakt. <laughs> en annan typ av snickare där man säger mm. så. Ja. Fantastisk rollprestation förresten. Mm. Och, de, jag menar, och reklamens roll, Så alltså, ni lägger väldigt mycket pengar på sponsringssamarbeten och så vidare Så ni är också en stor reklamköpare Berätta, vad, hur viktigt är reklam för Bahals affär då?
2: Och... Den är ju viktig, alltså, vi har ju en always on strategi egentligen Och det är såklart, vi, vi har ett produktsortiment som också sträcker sig över hela året Visst, vi har en peak som är april till juli på grund av att trädgårdsäsongen är så pass viktig i Sverige men vi går ju aldrig av. Vi har ju inomhusfärg, vi har bygggarderober och allting så att vi, vi måste finnas top of mind hela året skulle jag säga. Mm. Eh, därav är tvn är såklart en viktig, viktig motor för oss att by även bygga räckvidd och bygga frekvens helt enkelt. Eh, köpbesluten eller köpcykeln på våra produkter ser ju väldigt olika ut också. Mm. En skruvdragare köper du när du behöver den här och, här och nu. Ett badrum kan jag vara upp till 3-4 månader när du sitter hemma på helgerna och druckit lite vin och börjar titta och googla runt. Då gäller det hela tiden för oss att vara ja, Topp of mind. För när det väl smäller så smäller det. Liksom, och då, då gäller det att det finns där.
1: Mm. vi köpte ni Fredells ganska nyligen?
2: Vi köpte Fredells för tre månader sedan ungefär. Ja. Så håller, kom, jag kom direkt därifrån just nu. Vi håller på att bygga om det nu för att öppna upp det ordentligt i juni. Mm. Det är det en öppet nu som Baus Cicla, men vi bygger om det helt och hållet till mm. Var
1: det framförallt för location eller vad...
2: Jag tror sen jag började för 14 år sen så tror jag vi har ringt Fabian Fredell en gång i året. <laughs> minst. Vad ja, är det år vi kan köpa det? Ja. Äh, det är, läget är skulle jag säga, Europas bästa läge. Ja. Äh, tomten fastigheten är ju den bästa som finns i hela Europa. Äh, det är 50 000 kvadratmeter mitt i centrala Stockholm i två plan. Äh, den är magisk. Vi är extremt stolta över att ha tagit över den. De har ja, 105 år har ju så funnits. Mm.
1: ett anligt varumärke. Alla känner till Fredels. Väldigt
2: anligt. Så det var ju med stor respekt vi tog över det. Eh, och vi, för vi tog ju också över all personalen där. Vilket också ställer stora krav på oss. Liksom, att gå från en kultur som har funnits i 105 år en familjekultur över till en tysk familjekultur. Så det har vi lagt mycket kraft på. Jag är jäkligt mm. stolt över att vi har mycket folk som jobbar kvar.
1: Mm. Och varumärket Fradells då? Alltså, ingår det i köpet eller tar de med sig Varumärket
2: Fradells ingår i köpet. Men varumärket Fradells kommer inte finnas kvar. Nej. Vi är ju bara oss och vi kommer bara att driva ett varumärke. Och ja. det är bara mm. Förstår det.
0: Men hörde, nu har vi stängt också kvartalet för första kvartalet 2019. På väg in i snart en sommarsäsong Inne, precis Inne i sommarsäsong Förutom Fredells och det köpet Vad, vad gör ni övrigt? Har ni något mer att dela med oss? Några spännande initiativ? Har du något skop till oss? Vad händer mer om sportens värld? eller några nya samarbeten vi får se? Eller vad?
2: Ja, om en timme eller 50 minuter från vi sitter här och pratar idag Så mm. kommer som sagt en press ut På att vi går in som ny huvudsponsor För Svenska fotbollsförbundet mm. ja, I fyra årsavtal Vilket vi tycker är spännande Vilket jag tycker är viktigt för oss Eftersom vi pratar om att vi bygger svenska idrott och då tycker jag att det känns lite problematiskt på slutet kanske att vi inte varit med i den största sporten i Sverige. Mm. Och fotbollen för oss kommer bli jäkligt spännande på grund av att den är väldigt inkluderande även för nykommande svenskar. Alltså alla kan fotbollens språk på något sätt. Vi jobbar ju mycket med skidor och ishockey. Den måste man ändå säga är ganska begränsad till de nordliga länderna. Mm. Det är inte så lätt när man kommer från Syrien, Afghanistan, Afrika och så ska vi börja prata ishockey med dem. Det, det finns ett visst steg man måste övra. Ett där. Viss motstånd. Mm. Ett visst motstånd. Ja, de har aldrig sett hocken Och det, det är också en lite dyrare sport att komma igång med. Fotbollen är väldigt tacksam där. Mm. Så det ska bli spännande. Mm. Sen tittar vi, vi tog över Fredel. Så det är, är övertagande att gått väldigt bra. Så självklart tittar vi på flera övertagen just nu. Inget som jag kan säga här nu men vi är, vi är i fasen när det gäller just de bitarna.
0: Kommer vi bara se stora varuhus eller kommer det finnas mindre konceptbutiker framöver? Det finns eller?
2: det ännu. Alltså när vi köpte Fredell så hade de ju en anläggning som låg uppe i Knivsta också på 5000 kvadrat. Mm. Där har vi startat ett nytt koncept som vi kallar för basbygg bara. Och det konceptet kommer vi rulla vidare till Sverige med mindre anläggningar på mindre åter. Mm. För det, det är ju begränsande för oss att kunna bara öppna varor med är 25 000 kvadrat. Det exactly. finns ju väldigt många åter. Som är jätteintressanta för oss men där aldrig skulle bära sig att öppna så stora varor. Så det kommer vi titta mycket på.
1: tänkte också på att nu vet vi inte exakt hur konjunkturen kommer att, att utvecklas. Men det har ju pratats nu faktiskt att ta tillbaka att med stor sannolikhet kommer vi nog gå in i en lågkonjunktur här. När exakt vet vi inte. Förra lågkonjunkturen när den slått till så gick ju bara att vara ganska aggressiva i sin investering och så vidare. Hur, vad är de största lärdomarna från den resan givet vad vi kanske har vänt oss framåt?
2: Ja, så vi, vi ska inte säga att vi ser positivt på en lagkultur, men den vi har lärt mig från 2008 var att vi tog ju våldsamt mycket i marknadsandelar. Vi gjorde det på grund av att vi har en ägare som faktiskt trodde på det som alla marknadsförare säger, men väldigt få vågar, att gasa i sämre tider på marknaden och inte hålla tillbaka på marknadsbuden. Så när vi i stora 2008, någon drog ner draperiet, och det blev, för det blev så blev för oss också. det blev Från en dag till nästa så blev det noll försäljning i princip. Mm. Men vi dubblade vår marknadsföringsinsats och trodde på det vi gjorde då. gick inte in och ändrade någonting heller. Att våra affärer hade funkat länge och det fanns ingenting med Lehman Brothers som gjorde att våra affärer inte skulle fungera nu heller. Utan det gällde bara att vänta ut och när det väl mm. Det är uthålligheten som jag tror är väldigt viktig för oss där. Och det såg jag också för när det väl började vända. Några... Egentligen började vända redan efter 11-12 månader kanske ordentligt. Då fick vi en hävstång som är. Men där tog vi klivet och går från. En av fyra i Sverige till att bli ganska dominerande marknadslägen i Sverige faktiskt.
1: Mm. Och det där är viktigt för att alltså det är inte bara 2008-kraschen- utan det, är, det finns många historiska skeden, eller skeden- som visar precis samma sak. Men att det är många kunder eller många ett bolag som fortfarande går i samma fälla. Sen är det klart att det handlar om kanske om saker.
2: Det finns, ju, det finns ju två stora kostnader för ett företag det är personalen och marknadsfältet ja. skulle jag säga. Mm. Så det är klart att det finns en stor post som är ganska lätt att rädda över till sista raden. Men det är också väldigt, väldigt kortsiktigt. Mm. Så jag tror att vår vinning där var mycket mycket större än vad den egentligen dubbla budgeten blev. Egentligen på lång sikt så var det, det bästa beslutet vi gjort. Mm. Det var ju lite samma sak. 2012 kom ju också en dipp. Den var mm. inte lika stor. Men trots allt en dipp. Och vi gjorde exakt samma sak där. Och våra konkurrenter gjorde faktiskt också samma sak vad de gjorde förra gången. Det vill säga att de drog i handbromsen. Så där tog vi egentligen nästa stora kliv i väg. De öppnade
1: upp arenan igen.
2: Ja men lite så. Det det, det är väldigt lätt såklart här att sitta och säga att man bara ska öka men vi, vi kan ju göra det på grund av att vi är ett familjeföretag vi ägs till 100% av våra ägare vi har inga kvartalsrapporter vi ska skicka in också vi och vi, hade, vi har en väldigt stark ägare i ryggen som har råd att göra
1: självstyre, styret det gäller man ju. Ja. Ah. Men i många branscher handlar det bara säger vi någon situation om att bibehålla befintlig så att säga investeringsnivå eftersom väldigt många gör precis tvärtom mm. de drar ner ganska markant och det säger de är konkurrensfördel och sån här på långsikt så det är helt sant. Men för dig personen då Johan vad ser du fram emot nu här näst? Är det någon med randa som ska snickras eller? <laughs> ja, men jag, ja,
2: men jag har alltid byggt projekt på gång. Jag, jag är ju väldigt olikt där. Det är väldigt lätt att säga att man ska vara en son som inte själv gör någonting. Jag är nog lite precis om. Jag har alltid projekt på gång. Eh, jag har precis gjort om hela min varandra där hemma, ja. eh, Men det, blir, det är alltid nya projekt. Jag tycker det är kul att driva livet i projektform, höll jag på att säga. Men att alltid Det <laughs> är ju
1: lika då, eller? Nej,
2: men, nej, men jag. jag tror, där är jag speciell. Så alltså, jag tror att jag. Jag tycker om att dela upp saker i små projekt och genomföra och ha en viss agenda. Jag tror det är därför jag också hinner med att göra ganska mycket i mina veckor. För att jag är rätt strukturerad på det sättet tror jag. Mm. Mm.
1: Härligt. Ska ja. vi avsluta
0: med det vanliga då? Ja. Vi... Fem snabba. Precis. Vi säger fem grejer och du svarar det du har topp på mind. Det första du kommer på. Kör. Ska jag börja? Ja, kör. Vintersport.
2: Alpin skidåkning. Älskar det.
1: Andorra var det här berättar du.
2: Ja precis. Mm person musik verktyg tigersåg tigersåg vad är det <laughs> Tigersåg måste vara det bästa verktyget som någonsin har uppfunnits tror jag. Aha. Det är som en vad kan man, säga, man kan inte kalla för en liten motorsåg men en, en såg du kan använda inne ganska mycket överallt skulle jag säga. Om du ska såga öppna upp en öppning i gipsväg eller såga av en regel är fantastisk. Fan.
0: Tigersåg är det så. Julklapp
1: det där <laughs> <Ja. laughs> mm. Okej, familj.
2: Ja, absolut. Det viktigaste som finns.
1: Och bygger Bob.
2: Ja, vi har ju Bowie. Var arbetsmyra. Det är bra att bygga, Bob. Han är stoltheten för oss.
1: <laughs> Härligt. Ja, det är alltid så här: Varenda gång när samtalet går till sig slut så blir man liksom lite ledsen nästan. För vi ska kunna sitta här hela dagen. Eh, superhärligt att träffa dig. Stort tack för att du tog dig tid och komma till vår studio och vara med det här programmet. Kul att komma hit. Ja, vi hoppas att vi inte har sett dig för sista gången. Vore det vore tråkigt Nej, det trist. <laughs> Nästa vecka då, då gästas vi av ingen mindre än Niklas
0: Bondesson Som är doktor i marknadsföring eh, Grundaren till byrån Evidence Strategy Och en person som var med Och tagit fram de som kallade Effektprinciperna eh, från, bara, eh, från branschorganet kom Och det vill man absolut inte Nej, missa Nej men det vill man
1: verkligen, verkligen inte missa är Nu är vi på... ändå att
0: prata om effekter av marknadsföring Och vikten av att ha eh, Excessive share of spend Och så vidare Verkligen och så Otroligt viktigt
1: ja. Ja. Så att, eh, det
0: här är då jag Jenny Kaiser <laughs> Och jag Jessica Morales Från Bakom varumärket Signing off Vi hörs om en vecka people. Och presenteras av Bauer Media. Störst, Störst i Sverige på ljud. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
2: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden
0: varit en kamp. Nu är det blod och tårar. torrade.
1: Båg just.